0: Para achar nasceu levanta, Números capítulo 4, versículo 21, a capítulo 7, versículo 89. Disse mais o Eterno a Moisés, levanta o censo dos filhos de Gershon, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para algum encargo na tenda da congregação, é este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas, que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar. As suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Eles determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço, e designareis nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, segundo a direção de Itamar filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima, até os cinquenta. Todo aquele que entrou neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gershon, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gershon, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200, são estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Eterno por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levar em cargas tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Eterno por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Eterno ordenara a Moisés. Disse o Eterno a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Eterno falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Eterno a Moisés, Diz aos filhos de Israel, Quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, Ofendendo ao Eterno, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas se este homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Eterno pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. Disse mais o Eterno a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto, aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Eterno. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Eterno e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, o que é oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá, se ninguém contigo se deitou e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste quando sob o domínio de teu marido e te contaminaste algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá o Eterno te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Eterno descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará e fará que a mulher beba água amarga que traz consigo a maldição e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o Eterno e atrará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa e sobre o altar o queimará e depois dará a beber a água à mulher. E havendo lhe dado a beber a água, será que se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando, sob o homem, vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Eterno, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Eterno, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu naziriado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de naziriado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Eterno, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Eterno não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazirado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazirado, santo será o Eterno, se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu naziriado rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao sétimo dia rapará, ao oitavo dia trará duas rolas ou dois polbinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto e fará expiação por ele visto que picou relativamente ao morto Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Eterno e para oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação ele apresentará a sua oferta ao Eterno, um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto e uma cordeira de um ano sem defeito para oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito por oferta pacífica e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Eterno e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Eterno com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e alibação. O nazireu, a porta da tenda da congregação, raspará a cabeleira do seu nazireado e tomará a e aporá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um boasmo do cesto e uma obreia asma e a porar nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Eterno. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho... Esta é a lei do Nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Eterno será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará, conforme a lei do seu nazireado. Disse o Eterno a Moisés, Falarão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel e de Elieis. recha, donai veishmereherá, Jairadonai, panavelecha, veironeka, Isa donai, panavelecha, shalom. O eterno te abençoe e te guarde. O eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O eterno sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar, e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Eterno. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Eterno a Moisés, receba-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gershon, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço. Sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram sua oferta perante o altar, disse o Eterno a Moisés. Cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Nação, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de sacar Com a sua oferta, apresentou um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano, foi esta oferta de Elisur, filho de Sedeor. No quinto dia, Chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Silumiel, filho de Zeruzadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Selumiel, filho de Zeruzadai. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliazaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata de, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, O um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Eliazar, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. O recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode profeta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta oferta de Gamaliel, filho de Padazor. No nono dia chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos Uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Abidã, filho de Gideone. No décimo dia chegou o príncipe dos filhos de Dã, Ezer filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode profeta oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta oferta de Aiezer, filho de Amizadar. No dia um décimo, chegou o príncipe dos filhos de Acher, Pagiel, filho de Ocã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode por oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Pagiel, filho de Ocrã, No do, do décimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Ira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, doze pratos de prata, doze bacias de prata, doze recipientes de ouro, cada prato de prata de cento e trinta ciclos e cada bacia de setenta. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Doze recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de dez ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram doze novilhos, carneiros, doze, doze cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares e doze bodes para oferta pelo pecado e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60, esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Eterno, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Raftará Nassô, Juízes capítulo 13, do versículo 2 ao 25 Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá cuja mulher era estéril e não tinha filhos apareceu o anjo do eterno a esta mulher e lhe disse eis que é estéril e nunca tiveste filho porém conceberás e darás à luz um filho agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte nem comas coisa imunda porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. então a mulher foi ao seu marido e lhe disse um homem de Deus veio a mim sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus tremenda não lhe perguntei de onde era, nem ele, me... Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Eterno e lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Eterno. E o anjo do Eterno se ouve maravilhosamente. Manoá e a sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Eterno subiu nela. O que vem do Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Eterno a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Eterno. Brit Hadashá, Atos capítulo 21, de 17 a 26. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, Bem vez, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da Torá. E foram informados, a teu respeito, que ensinas todos os judeus, entre os gentios, apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Carta de Paulo aos Filipenses e Ezequiel, capítulo 6 ao capítulo 11. Que Deus te abençoe.